0: 네. 여러분 안녕하십니까. 1월 18일 sbs 경제자유살롱 시작하겠습니다. 정성문입니다. 오늘입니다. 네, 새해가 시작된 지 이제 2주가 지났습니다. 어, 올해 증시는 어느 방향으로 흘러갈지 어, 증시 길잡이 예. 염승환 이사님 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 네. 네, 네. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네, 뭐 분위기가 연초에 나쁘지는 않은 것 같다라는 생각이 좀 드는데요. 네, 연초에 네. 사실
1: 이틀 딱 빼고는 이제 계속 올랐었죠. 네. 9일 연속 음. 올랐던 것 같아요. 네. 지수가 사실 산타리를 기대하셨던 분들은 이제 안 되니까 네. 1월 효과도 아무도 기대를 안 했어요. 사실은 음. 1월도 안 좋다. 왜냐하면 또 1월에 실적 발표가 있어서 음. 저거안 좋은데 뭐 올라가겠냐 이런 시각이 좀 팽배했고 또 거기다가 지난해 그래도 우리나라 시장을 좀이 뒷받침을 했던 게2차 전지인데 네. 2차 전지도 힘을 못 쓰더라고요. 음. 테슬라가 하도 안 좋게 안 치워지고, 그렇죠. 네, 네. 그래서 이제 기댈 게 없다 보니까 좀 연초에 좀 출발도 되게 불안불안했는데, 네. 근데 이제 갑자기 그 삼일째 되는 날부터 무슨 네. 일이 있었냐면 네. 삼성전자 감산 뉴스, 그러니까 감산할 거다 네. 이 리포트가 나온 거예요.
0: 공식 발표는 아니고 아닌데 이제
1: 한 외국계 증권사에서 외국계 증권사가 영향력 이 있는 게 외국인 투자에 영향을 줘요. 음.
2: 근데
1: 외국인들이 이제 그걸 보고 야 이거 할수 있겠다. 음. 그러니까 이제 그날부터 반도체를 당겨버리더라고요 외국인들이. 음. 근데 뭐 아시겠지만 반도체 올라가면 지수 오르는 거거든요. 그렇죠? 그래서 그날부터 그게 계기가 돼서 외국인이 결국 이 삼성전자를 바라보는 게꼭 삼성전자 자체만 보는 게 아니라. 삼성전자가 사실 경기의 바로미터거든요. 음. 굉장히 민감해요. 네. 근데 삼성전자 주가가 경기에 보통 6 개에서 9개월 선행을 해요. 음. 그러다 보니까 야 이거 삼성전자가 이렇게 만약에 감산을 해서 반도체 경기가 좋아지면 이게 반도체에서 끝나겠냐? 음. 퍼지는 거예요. 음. 다른 업종까지도 야 이거 좋아지겠다. 음. 그래서 외국인들이 뭐 금융주도 사고 또 그때 은행주가 한번 뭐 주주환원 뭐 얘기 나왔잖아요. 네. 네. 은행주도 시총이 꽤 크거든요. 네. 그렇죠. 신한지주가 하루에 막 7% 막 급등을 하지 않나. <웃음>
2: 음. <웃음> 이래버리니까. <웃음> 오랜만에 비 네, 그러니까
1: 대형주들이 급등을 하니까 분위기가 이제 완전히 바뀌어버린 거죠. 그러, 그러면서 외국인 계속 들어오고 거기다 연초에 이제 배당 받았던 거 팔았던 그 기관 투자들도 <웃음> 네. 다시 들어오기 시작하더라고요. 음. 음. 수급까지 겹치면서 지수가 어쨌든 뭐또 중국 이슈도 좀 있었죠. 뭐 중국도, 리오딩? 예, 리오프닝. 음. 그래서 이런 것들이 여러 가지가 겹쳐가지고 9일 연속 이제 랠리가 나오면서 올라갔는데 다만 이제 아쉽게도 2,400을 넘지는 못하더라고요. 음. 거기 딱 막혀가지고 이틀 동안 또 약간 지수가 좀 밀렸는데 어쨌든 지금 시장은 1월 달에 이제 많은 분들의 예측과 좀 다르게 좀 강세장이 좀 펼쳐지고 있다 이렇게 보시면 될것 같아요
3: 말씀하신 대로 요 며칠 좀주춤하긴 했지만 네. 보니까 뭐 삼성증권도 앞으로 3 개월에 대해서 주식에 대해서 의견을 좀 네. 올렸더라고요 네. 확대 쪽으로 네, 그러니까 앞으로 또좀 괜찮을 거다라는 쪽에 걸었는데 좀 어떻게 보시는지 그러니까
1: 이제 증권사들도 중기 장기 뭐 시각이 있는데 단기를 바꿨다는 이제 그 증권사들이 예측했던 것보다 훨씬 지금 시장의 그 분위기가 좀 괜찮다라고 네. 좀 보는 것 같고 그 가장 큰 배경은 제가 봤을 때는 어쨌든, 이제 중국하고 그 달러 때문인 것 같아요. 음. 달러. 이 달러가 완전히 꺾였잖아요. 음. 꺾인 게 사실은 우리가 예전부터 항상 얘기하는 게 블랙스완은 얘기 많이 들어오셨잖아요. 뭐 네. 갑자기. 사실 작년에 블랙스완이라고 그 블랙스완인지는 모르겠지만 회색 커플소라는 얘기도 했지만 그 전쟁이 발생했잖아요. 음, 그 그렇죠. 다음 중국이 제로 코로나 할 거라고는 사실 생각을 못 했는데 네. 그것도 그렇게 너무 오랫동안. 음. 근데 이런 것들은 이제 경제 당연히 안 좋은데 이제 블루버드라고 파랑새가 출연을 했대요. 뭐냐면 그 유럽의 날씨가 너무 따뜻한 거예요. 아, 그렇 음. 이건 생각을 못했던 거거든요. 네, 근데, 추울, 네, 근데 그렇죠. 추울 거라고 생각하고 유럽 사람들도 음. 천연가스 이제 난방 안, 이제 아끼려고 네. 정말 최대한 노력을 <웃음> 음. 하고 있었는데 날씨가 더우니까 이 천연가스 재고가 남아 도는
2: 거예요. 음. 그러니까
1: 무슨 일이 발생하냐면 유럽 경제가 빨리 회복이 되기 시작하는 거예요. 유럽이 사실 작년 하반기에 되게 리스크가 컸던 게 망한다고 그랬어요. 네. 그 얘기 되게 많이 나왔습니다. 음. 천연가스 가격 올라가서 이제 겨울에 추울 텐데 어떡할 거냐.
0: 실제로 공장 문도
1: 많이 닫았죠. 많이 닫았죠. 아. 전기 금도 실제 진짜 많이 올랐는데 네. 이게 너무 따뜻해 버리니까 이제 역으로 모든 것들이 발생해 버린 거예요. 음. 유럽 증시가 엄청나게 셉니다. 네. 거기 그 지금 영국의 FTS 있는 전고 좀다 뚫어버렸고 네. 거기 망한다고 했던 국가 맞나
0: <웃음> 예측이 <웃음> 의미가 없는 것 네. 같아요. 그러니까 네.
1: 그렇게 안 좋을 거라고 예상했는데 오히려 반대로 네. 너무 좋은 이제 파랑새가 출현을 해버리니까 음. 근데 유럽이 좋으면 우리한테도 좋은 게 달러가 약해져요. 음. 유로화가 강해지니까. 네. 그러다 보니까 이제 유로화가 강해지고 또이 엔화도 갑자기 강세 전환했잖아요. 엔화가 네. 뭐 사실 YCC라 그래서 이제 금리를 누르는 정책에서 약간 상단을 올렸죠. 네. 그러다 보니까 이제 엔화도 강세로 전환되고 음. 중국도 리오프닝을 하기 시작하고 음. 이러니까 이제 환율이 완전히 달러 강세에서 이제 약세로 바뀌었고 음. 달러 약세 기조가 이어지면 당연히 외국인 들어오거든요 음. 기계적으로 음. 들어올 수밖에 없죠. 그래서 이 자금들이 이제 들어오면서 시장을 좀 자극을 했던 것 같고 또 거기다가 미국 연준이 이제 금리 인상, 어차피 이제 시간 얼마 안 남았지만 이제 결국 멈추는 거 아니냐 결론은 음. 언젠가는 멈추겠죠. <웃음> 네, 멈춘다. 예. 이제 얼마 안 남았다. 여기 에 이러다 보니까 더 확신을 가진 것 같아요 투자들이 그래서 지금 시장을 바라보는 시선도 굉장히 좀뭐 경기 침체다 막 이런. 뉘앙스에서 이제 조금은 좀 긍정적인 부분으로 좀 바뀌어가는 모습도 조금은 나오고 음. 시작을 하는 것 같아요. 음. 그래서
3: 말씀하신 대로 좀 기계적으로 원이 강해지다 강해지고 달러 약해지다 보니까 좀 들어와서 그런지는 몰라도 네. 기본적으로 뭐 이렇게 딱 <웃음> 어떤 종목을 산다기보다는 그냥 우리나라 대표 주들을 되게 많이 사더라고요. 네 사람들이. 맞습니다.
1: 그러니까 외국인들이 뭐 여러 가지 성격이 있는데 주로 이제 미국계 자금 같은 경우는 좀 장기 투자를 많이 해요. 음. 그니까, 미국의 뭐, 캘리포니아 뭐, 연금 펀드라고 하나요? 뭐, 거기도, 이, 연금들이 워낙 많으니까, 네. 장기 투자를 많이 하는데, 이제 외국계 자금 중에서도 좀 영향을 많이 주는 게, 저기 영국계하고, 룩셈부르크가 있어요. 룩셈부르크는 이제 과세를 안 해요. 조세, 네. 조세 피지역이니까. 네. 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 거기에 해치 펀드를 진짜 많이 있는데, 네. 거기서 만약에 샀다 그러면, 대부분 이제 단기 트레이딩입니다.
2: 그런데
1: 음. 근데 안타깝게도 미국계보다 거기가 더 많이 산것 같더라고요 요번에 음. 아, 그니까 그러니까 환율 변화 이런 이제 시장또 많이 빠졌잖아요 되게 네. 우리나라도 저변류 국가니까 그거 이 분위기가 바뀌니까 아마 이 영국계나 저 룩셈부르크 쪽의 헤지펀드에서 일단 좀 매수가 들어온 것 같아요 음. 거기다가 지금 중국 좋을 때 항상 한국이 좋거든요 그래서 같이 이제 엮어가지고 흔히 뭐 패시브라고도 많이 얘기를 해요 음. 패시브가 이제 지수 그대로 복제해서 사는 건데 우리나라 시장 살 때도 사실 특정 기업 산다기보다는 음. 그냥 시장 전체를 그냥 복사해서 음. 그냥 붙여넣기 하는 것처럼 사는 건데 결국 중국 사고 한국도 이제 같이 사면서 음. 들어온 것 같습니다 그래서 이게 사는 기업들 보면 대부분이 있다 대형주들 위주로 사는 건데 다만 좀 특징적인 게 뭐냐면 뭐 삼성하이닉스 사는 거야 당연한 건데 이번에 유독 좀 은행줄 많이 샀어요. 네. 그러니까 그게 니까그 아마 외국인들이 제일 좋아하는 게 주주환원 중에 하나인데 이걸 좀그 자극시킨 것 같아요. 그러니까 은행이 사실은 그온라인 파트너스가 야 주주환원 좀 해달라 이렇게 한다고 은행이 할것 같지는 않아요 솔직히. 왜냐하면 이복훈 금감원장도 얼마 전에 얘기했더라고요. 3분의 1은 국민들한테 돌려줘야 된다. 네. 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 그 얘기했잖아요. 네. 이게 뭐냐면 은행 너네 돈 함부로 쓰지 말라는 네. 얘기거든요. 그런데 그렇죠. 이 상황에서 어, 주주들한테 환원 많이 해준다? 네. 이게 또 금감원장 입장하고 또 배치될 수도 있어요. 잘못하면. 음. 그러다 보니까 은행은
0: 기관이죠. 기관. 네. <웃음> 네. 그래서
1: 죠그이 정부가 어쨌든 관리하잖아요. 사실상 네. 어떻게 보면. 그래서 일단 기대감이 높은 건 알겠지만, 음. 현실적으로 이게 넘어야 될사안이 있거든요. 근데 네. 이제 외국인들은 어쨌든 그래도 은행 싸다. 음. 싼건 맞는 거고, 그리고 누군가 불을 지폈기 때문에 바뀔 수도 있다. 음. 여기에 좀베팅을 하는 것 같고, 신한지주가 그때 그 갑자기 이제 언론상에서 노출이 됐지만, 그이 신년 뭐 회를 할 때, 이제 직원분들하고 할때 거기 아마 CEO분이 그 얘기를 한것 같아요. 자기 자본 비율 12% 이상인 부분에 대해서는 음. 주주 환원을 해주겠다. 아, 이러니까 그게 금액이 2조가 넘어요.
2: <웃음> 그럼 계산을 해보니까
1: 사실은 이제 시쪽이 얼마인데, 네. 네. <웃음> 오 이거 꽤 센데. 네. 이러다 보니까 야저 저렇게 여기까지 했는데 안 하겠어. 네. 그래서 이제 들어온 것 같아요. 그러면서 사실, 네, 네. 그러면서 조금 어눙스럽겠네요. 이제 외국인들이 유독 좀 은행주를 많이 베팅한 거 아닌가.
3: 사실 말씀하시면서 저도 음. 생각을 했는데 사실. 지금은 또 그런 기대가 있지만 반대로 우리나라는 네. 또 은행이 굉장히 뭐 어느 나라나 마찬가지지만 맞아요. 우리는 특히 은행은 정말 규제 산업이라고 하시잖아요. 그근데 예. 그렇게 되면 뭔가 이렇게 주주들이 좋아하는 방향으로만이 아니라 아닌 방향으로 개입을 특히 올해는 좀 고금리 상황이라 오늘도 뭐이북현 음, 금감원장이 은행, 은행장들 모아놓고 간담회도 했는데 안 좋아하는 방향으로 규제들이 더 많이 들어오는 모습을 보이면 기대가 실망감으로 더 크게 바뀌는 그럴 수도 것도. 있어요. 그러니까 네. 이게
1: 은행주도 되게 이렇게 은행주가 급등한 경우 저거 네. 별로 본 적이 없거든요. 그쵸, 엄청 무겁죠. 엄청 무거운데 네. 뭐 하루에 7% 오른다는 건 상상할 수 없는 일이에요. 그쵸. 그러니까 이게 은행은 이제 대표적인 규제 산업이고 저도 이제 올라가는 거 보면서 좀 약간 오버시팅하는 음. 거 아니냐. 왜냐하면. 정부하고 반드시 협의가 안 되면 사실상 단행하기 되게 어려운데 금감원장이 네. 저렇게 나오는데 은행이 그냥 우리 하, 할게요. 그냥 뭐 저리 가 계세요. 이럴 수는 없거든요. 사실은. 네. 그래서 약간... 돈을 그... 적게 벌는 방법을 하죠. <웃음> <해야죠.
2: 웃음>
0: 돈을 조금 <쪼끔 웃음> 벌어 조금. <쪼끔. 웃음> 어, 이거 많은 거예요. 네.
1: 근데 이제 이런 건 생각을 하는 것 같아요. 이제 어쨌든 뭐 돌려줄 수 있다 하더라도 시장이 생각하는 건 시장 참가자에 다 알아요. 그동안 은행주가 할인받는 이유는 음. 그동안 규제를 굉장히 세게 음. 한건 맞아. 요 배당도 규제했잖아요. 음. 근데 그거보다 더 세게 하겠냐. 그러니까 음. 여기서 더 나쁠 건 없다. 우리가 뭐 규제하는 건 모르고 투자하는 건 아니다. 음. 근데 어쨌든 뭔가 이제 기대가 그냥 생겨버린 거예요. 그래도 싸고. 싸고. 예. 네. 그리고 별류도 워낙 싸고. 그리고 어쨌든 옛날보다는 고금리고물가 환경은 이어져요. 예전보다는 확실히. 네. 그 상황은 옛날에 비해서는 은행주가 돈 벌기 더 좋은 환경은 맞죠. 음. 이익을 내기는. 그러기 때문에 이렇게 또 저밸류고 지금 사도 배당 매력이 기본적으로 은행주도 이렇게 올랐어도 요 5, 6%는 나와요. 그죠 음. 이렇게 올랐는데도. 음. 예. 그러다 보니까 이제 시장에서 좀 부담없이 접근한 것 같은데. 근데, 그렇지만 저는 어쨌든 기대가 이게 또 꺾여버리면, 네. 이 우리가 기대했던 게안나오 액션이 안 나오면 다시 주가는 또 떨어질 수 밖에 없어요. 그래서 지금은 뭐 보유는 제가
0: 모르겠지만, 신규 투자는 조금, 음. 은행주는 좀 지켜보셔야 될것 같아요. 덤빌 필요는 예, 없 덤비는 구간은 아닌 것 같아요. 에이. 지금 이제, 2200 밑단에서 그래도 좀 올라왔는데 지금 덤빌만한 게 보일까요? 사실은 이게 네. 별로 많이 보이진 않았죠.
1: 이게 다 올라왔으니까 네, 음. 근데 그래도 못간 것들을 좀 찾아보니까 네. 가장 이제 뭐 못난이란 표현이 그런데 자동차
2: 자동차
1: <웃음> 시가총액 상위에 있는 것들 중에 안 갔어요. 네, 그렇죠. 오른 것도 없는데 또 네. 테슬라가 무슨 뭐 가격이나 한다 그래가지고 음. 또그 얻어맞고 진짜 네. 이게 현대차 주주분들 진짜 아주 속, 너무 쓰리실 것 같아요. 이게. 저는 언제 갔었는지 자동차 아니, 사실은 현대차가 잘못한 건 아니거든요. 현대차 잘못은 아니고, 현대차 욕할 수도 없어요. 그렇죠 근데 일단 테슬라가 공격해요. 네. 또 미국 정부 욕하죠. 보조금 안주고그죠 네. 거기다 이제 금리 올라가니까 금리 욕하고. 이제 어쩔 수 없는 게 현대차 잘못이라기 보다는 현대차가 사실은 그 전에 이제 반도체 공급 안 되고, 이때 수혜를 많이 받아서 돈 많이 번건 맞아요. 네. 맞는데 그게 이제 금리가 너무 오르다, 보, 오르다 보니까 이제 이게 유지가 안 되는 거죠. 지금 이제 차값이 좀 떨어지기 시작했잖아요. 그렇구나, 맞아요. 테슬라까지 낮추니까 그래서 이제 투자들 봤을 때 돈은 잘 버는데 뭔가 불편하죠. 이게 이 지금 잘 버는 돈을 유지할 수 있을까? 아무도 지금 예측을 못 해요. 음. 어디까지 떨어질지 이돈 버는 게. 그러다 보니까 PER이 4 배밖에 안 돼요. 음. 안 돼도 사람들이 이게 안 하려고 합니다. 네 아, 배가? 피열네배에요아
3: 지금 지금요?
1: 네 어... 배. 기아는 어... 3 배.
3: 아, <웃음> 기아 항상 높지는 않았어요. 근데 네, 네, 이게 네, 높진 않았지만 그래도 여7 네.
1: 일곱 배는 했는데 네, 굉장히... 주가가 떨어지다 보니까. 근데 기아는 기아가 원래 기아 고배당주 아니잖아요. 네. 기아 배당수익 이5가 넘었어요. <웃음> 어,
2: <그쵸?
0: 웃음> 그러니까 어마무요
1: 그래서 어... 아, 저는 뭐 지금 자동차 사는 건 괜찮다고 봐요. 당연히. 음. 왜냐하면 하방이 이제 단단하지 악재 다 알고 있잖아요. 근데 여기서 뭔가 우리가 생각 못한 호재가 나오면 올라가는데 그게 언젠지 모르니까 사실 좀 시간이 답답해서 그런 거지. 음. 오히려 현대나 기아나 뭐 이런 이제 자동차 회사들 같은 경우는 지금은 좀 하반기 염두에 두고 한번 담아볼 만하다. 네. 가격 자체는
3: 굉장히
1: 좀 매력이 있고 네. 그 다음에 많이 못 올랐던 기업들 중에 또 하나가 정유주. 음. 음. 정유주는 왜안 좋냐면 일단 국제유과가 옛날보다 좀 떨어져 있잖아요. 네. 음. 그것도 있고 중국이 작년까지만 해도 수출을 규제했어요. 원유 수출, 그 그러니까 정제하죠. 정제해서 수출을 많이 하는데 의도적으로 좀 이게 좀 줄였는데 작년 말부터 좀 늘리더라고요. 다시. 그럼 이제 공급이 좀 늘어나겠죠. 이 부분도 좀 있는 것 같고. 그래서 이제 정제 마진이 요즘에 그러니까 원유 가격이 올라가고 정제 마진이 올라가면 이제 이 정유주가 돈을 많이 버는데 음. 지금 둘다안돼 버리니까. 음. 재고자산 평가 손실도 나오니까 음. 아마 제가 알기엔 S1도 실적이 굉장히 안 좋은 걸로 알고 있어요. 4분기에. 음. 근데 아시겠지만 이런 사이클 산업은 음. 막대하게 돈벌땐 팔아야 되고요. <웃음> 거기에 속으면 안 돼요. <웃음> 네. 그러니까 작년 2분기인가요? S1이 뭐 역대급 실적 낸 걸로 제가 네. 기억이 나요. 그럼 그때가 그때 되면 또 PER도 낮아요. 네. <웃음> 돈을 버니까. 약간 하니까. 착시효과죠. 음. 근데 지금은 반대로 이제 돈을 많이 까먹겠죠. 까먹고. 음. 지금 주가 그래서 미리 좀 빠졌거든요. 음. 근데 뭘 보시면 좋냐면 국제유가가 지금은 어차피 박스권에 있을 거예요. 근데 저는 하반기 되면 좀 올라갈 가능성이 있다고 봐요. 왜냐면, 음. 어쨌든 유가는 경기에 동행을 해요. 음. 많은 이제 전문가분들이 올해 3분기부터 경기 회복을 얘기하거든요. 상반기는 안 좋고 그 근거가 이제 중국이잖아요. 음. 중국은 2분기부터 본격적으로 풀 텐데 음. 그게 낙수 효과가 3분기, 4분기로 가거든요. 중국이 이제 2분기부터 돈 풀고 경기가 회복돼서 3분기부터 좋아지면 유가가 그걸 반영을 해줄 거예요. 음. 그게 하나가 있고. 또이 미국에서 지금 그러니까 저는 이제 하단이 70달러 밑으로 좀잘안 내려갈 거라고 생각하는 이유 중에 하나가 미국이 전략 비축류라고 음. 이게 많이 매입을 해주잖아요. 그걸로 돈 많이 벌었다면서요? 네. 그래서 올라가가지고. <웃음> 네. 근데 이 전략 비축류 이제 매입을 이제 중단하겠죠, 당연히 올라갔었으니까. 근데 이제 셰일 오일 기업이나 그일 가스 기업들 있죠, 미국에. 네. 이렇게 뭐 에너지 기업들한테 네. 요새 계속 얘기를 한대요. 제발 좀, 그 개발 좀 해라. 근데 개발 안 해요. 네. 왜냐하면 이제 이쪽 시장은 사양산업이잖아요. 그렇죠. 언젠가는 네. 사양을 하니까. 그래서 주주들도 싫어한대요. 음. 그거 하지 말고 우리한테 배당이나 줘. 음. 돈은 많이 버니까. 음. 근데 미국 정부가 압박을 하나 봐요, 계속. 음. 그러면 안할 수는 없거든요. 정부가 하라면 해야 되니까. 근데 미국도 비슷하군요. 네, 비슷. <웃음> 에너지. 근데 친환경쪽으로
3: 가겠다고 하면서 그걸 개발하려고 하면 하루. 이틀에 왜냐면 이제 게 원유 가격이. 네.
1: 어쨌든 이제 그 중장기적으로는 네. 원유 가격이 너무 많이 오르는 걸 바라진 않아요. 음. 이걸 좀 제어해야 를 되니까. 근데 이제 미국 입장에서는 어쨌든 여기다가 뭔가 이 보너스를 좀 줘야 될거 아니에요. 네. 그래서 이제. 에너지 업체들이 그런 거죠. 야, 이러다 우리 생산해가지고 유가 폭락하면 어떻게 해. 음. 책임질 거야. 음. 그래서 뭐라 했냐면 67에서 72달러는 사주겠대요. 음흠. 전략비 충으로 음. 그럼 여기가 하단이 돼요. 음. 그렇네. 그러니까 뭐냐면 그냥 정답지가 적혀있어요. 유가는 여기가 바닥입니다. 음. 그러면 80달러에서 지금 70, 80 왔다 갔다 하는데 유가가 그 레벨 가면 정유주가 싸지잖아요. 거기서 비중은 늘리는 거예요. 음. 늘렸다가 이게 90, 100까지 갈지는 제가 모릅니다. 근데 하방이 되게 단단하죠. 네. 그러다가 진짜 하반기에 중국의 리오프닝이나 이런 이제 경기 회복으로 유가 따라가거든요, 사실. 네. 그래서 90 정도를 넘어간다면 음. 정유주 도 많이 올라가 있을 거예요. 네. 그럴 때 트레이딩 관점. 음흠. 정유주 사가 지고뭐몇년 투자하면 안 되겠죠, 당연히. 음. 근데 지금 주가가 되게 부지네요. 정유주를 사든지 그냥 WTI ETF를 사도 되겠죠. 근데 이건 투자하기 좀 어려우니까요. 아니, 해외 ETF로? 해외 선물 해야 아, 되니까 음. 쉽지가 않아요, 사실. 음. 그래서, 그 옛날에 기억하시겠지만, ETF, 그니까 그, 원자재는 ETF는 안 되고, ETN이라고 네. 그러죠. ETN? 예. 네. 인데 ETN이 옛날에 한 번, 난리가 났잖아요. 그래서 저는 이제 권유는 잘안 들어요. 네. 옛날에 또 무슨 일이 발생하 <웃음> <봤어요? 웃음> 옛날에 마이너스 유가한번 네. 찍은 적이 있어가지고. 네, 그래서 정유주도 저는 좀괜찮러니까 지금은요, 뭐가 엄청 좋아집니다. 뭐가 뭐 섹시합니다. 이런 게 사실 잘안 보이잖아요. 네. 어떻게 보면. 근데 가격 자체가 되게 매력 있는 회사들이 있단 말이에요. 아까 자동차, 음. 정유 특징이 다안 좋아서 사길 꺼려요 다들. 음. 근데 그런 데서 사실 기회가 저는 생길 네. 수도 있다. 의외로 그 섹시한 거 것. 섹시한 거 있죠. 엔터. 아 근데 비싸잖아요. <웃음> 대신에 이제 아섹시하니까
0: 비싸죠. 그리고 로봇 쪽. 네. 로봇죠. 아, 로봇 로봇이 오래 들좀 괜찮죠. 엄청 좋아요. 요새 네.
1: 그리고 인공지능. 음. 인공지능 요새 또 불이 붙어가지고. 대신에 이쪽은 난이도가 너무 최상이라 네. 잘못 들어가면 또 고생을 하니까 저는 별로 좀
0: 추천드리고 싶지 않아요. 섹터가 않나요? 크지도 않고 네, 네, 아직 우리나라에서는요.
2: 네.
0: 네. 음. 그래요. 어, 거시 얘기를 조금 더 해볼까요 그러면? 은 우리 환율... 상단 찍고 이제 많이 내려와서 1200원 까지 내려왔는데, 이거 어, 어, 여기서 그냥 이 정도에서 그칠까요? 더 내려갈까요?
1: 사실 우리나라 이제 환율이 원래 정상적인 게 1100원, 1200원 사이였어요. 항상. 네. 여기에 네. 우리가 길들여져 있었죠. 네. 그래서 1200원 가면은 그때부터 이제. 오히려 네, 맞아요. 그때는 그래서 항상 그랬어요. 1200원 가면. 달러를 팔고 원화 사고 네. 제가 1,190원에 달러를 <웃음> <엄청 웃음> <제가> 팔았던 <웃음>
0: 기억이 있습니다 아니
1: 그게 10년간 그랬거든요 네. 항상 그리고 네. 1,200원 잠깐 넘을 때도 있어요 네. 그래도 그때 코로나 때한번 그랬잖아요 네. 근데 금방 회복됐죠 네. 그리고 1,100원 근처로 가거나 1,100원 깨지면 달러 사고 네. 그게 이제 항상 의 패턴이 네. 있고 맞았어요
3: 1,140원이 약간 황금 달러 네. 이런, 네. 이런 거였는데 근데
1: 그게 작년에 우리 예상 못한 일들이 발생해버리니까 이게 깨고 올라가 버렸고 그때 전쟁 터지죠. 물가 오르죠. 미국 금리 오르죠. 거의 중국 망가져 있죠. 유로, 유럽 망가지죠. 그러니까 네. 이게 다 겹쳐버린 거예요. 달러를 강세로 만들 조건들이 다 갖춰져 버렸죠. 음. 그래서 천사백 원도간 건데 거기에 또 우리 개인 투자분들이 해외 주식 투자를 또 굉장히 많이 했잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 그 이것도 달러 강세 요인이거든요. 사실은. 음.
0: 원화가... 그, 그게 확... 그 정도 영향을 미칠 볼륨이 어, 되나요? 그
1: 이창용 총재까지 얘기도 했잖아요. 음. 그 이창용 총재가 제9월이었나그 금통위에서 뭐라고 그랬냐면 그때 달러가 이제 환율이 1,400원 할때 뭐라고 했냐면 기자가 질문을 했던 것 같아요. 지금 아마 미국 주식 투자하신 분들 후회할 수도 있을 거라. 음. 1,400원인데 음. 정확히 맞추시긴 했는데 음. 그왜 그런 얘기를 하셨냐면 너무 해외 투자를 또 많이 하다 보니까 이게 원화가 당연히 약세를 보일 수밖에 없는 거죠. 또 연기금도 마찬가지였어요. 음. 연기금이 해외 주식 비중은 계속 늘리는데 국내 주식 비중 줄이는 거 아마 기사로도 많이 접하셨을 거예요. 이거 줄이고 미국 주식 사니까 음. 어떻게 되겠습니까 당연히 원화 약해지고 음. 이게 겹쳤어요 사실은 음. 그러다 보니까 달러가 너무 강했는데 지금은 정반대잖아요 아까 아까 처음에 설명드린 대로 달러가 약할 수밖에 없는 흐름으로 좀 가는 데다가 음. 거기다가 지금 개인 투자분들도 이제 미국 주식도 너무 손실이 크니까 음. 오히려 이제 뭐 국내도 많이들 안 하시지만 음. 미국 주식을 할그 수요도 많이 줄어버렸죠 음. 그러니까 이것도 역시 원화 강세의 요인이 돼버렸고 음. 연기금도 최근에 국내 주식 비중을 이게요 많이 줄이기도 했는데 주가가 폭락하니까 자동으로 주식 비중이 줄어든 거예요 아, 덜 팔아도 되네요 네, 그러니까. <웃음> <웃음> 그래서 원래 제가 알기로는 올해 16%로 알고 있거든요 네. 주식 비중이 국내 네. 지금 14% 밖에 안 돼요. 아, 사야 되네요. 그거 오히려 사야 돼요. 그래서 연초에 지금 사고 있어요. 음. 연기금이. 그러니까 이런 것들도 국내 주식 수요를 좀 늘리니까 음. 워낙 강세 요인이 되겠죠. 그래서 아까 말씀드린 대로 이런 것들 때문에 이제 달러가 강해지긴 아직은 좀 어렵고 음. 뭐 중간중간 달러가 반등은 하겠죠. 하겠지만 쉽진 않 옛날처럼 뭐 1,300원 이렇게 넘긴 점 어려울 것 같고. 음. 다만 지금 1,200원 한 40원 하는데 네. 이것도 옛날과 비교하면 높거든요. 음. 그렇 그래서 네. 아직은 아직도 높은 수치예요. 그래서 있는. 어느 시점에선 1,200원 초반까지는 좀 가지 않을까? 이렇게 예상을 하고 있습니다.
3: 그리고 약간 그런 요인도 있지 않나요? 사실 우리나라 돈이랑 중국 위안화는 좀 같이 가는 네네, 게 있는데 맞습니다. 지금 어쨌든 중국에 대한 기대가 좀 높은 쪽에 많이 쏠려 있잖아요. 예. 그러니까 당연히 중국 위안화에 대한 기대와 함께 음. 원화에 대한 기대도 계속 가면 그것도 또 이제 원화 강세 그리고 이제
1: 우리나라 그러니까 이 중국의 위안화도 그렇고 원화도 그렇고 그 나라의 경제 체력을 나타내잖아요. 네. 그 나라 경제가 좋으면. 미국보다 우리나라가 경제 모멘텀이 좋으면 당연히 원화가 훨씬 센 거고 중국이 세면 위안화가 센 거죠. 근데 지금 보시면 미국의 그 경제 흐름을 보면 2분기까지 이제 안 좋다는 얘기가 대부분이에요. 음. 2분기까지 꺾이고 3분기에 이런 스토리인데 중국은 다르잖아요. 중국은 지금 4분기가 바닥이고. 1분기, 2분기는 어마어마합니다. 2분기 성장률이 6% 음, 얘기를 하니까. 하면, 네. 그러니까 상대적으로 모멘텀이 중국이 지금 훨씬 좋죠. 네. 그러면 달러는 훨씬 약해지고. 우리 한국은 위원화는요 대부분 위안화 많이 따라다녀요. 네, 네. 유로화도좀 따라다니지만, 그렇, 그렇기 때문에 위안화의 강세가 아마 상반기에 좀 이어진다면, 음. 당연히 원달러 환율의 이 하락 압력을 계속 줄수 있는 요인이다. 이렇게 네. 보고 있습니다. 엔화는 영향을 어떻게 미치나요? 엔화는 사실은 이제 제일 중요한 게 일본의 통화 정책이죠. 네. 왜냐하면 오늘
0: 비오제 A... 있었는데 네. 그냥 뭐유지하는것 같은데요.
1: 그래서 오늘 사실 달러가 좀 강했어요. 네. 왜냐하면 시장이 예상한 건 뭐냐면 YCC라고 그러니까 일드 커브 컨트롤이라고 그러죠. 이게 금리를 지금 일본 같은 경우는 시그니까 기준금리인 제로잖아요. 제로에서 더못 낮추니까 근데 이 시중금리는 지멋대로 움직일 수가 있잖아요. 네. 사실 사람들이 이제 매매에 따라 채권 근데 10년물 국채금리를 이제 일부러 0.25 이상으로 못 가게 지난 한 10년간 묶어 놓은 거죠. 올라가면 안 되니까. 왜냐하면 이제 일본은 무조건 물가를 좀 올려야 되거든요. 근데 금리가 너무 낮으면 못 올라가니까. 그걸 10년간 했는데 이게 이제 지금 보니까 너무 좀 문제가 있었던 게 일본이 지금 최근에 소비자 물가가 올라가기 시작한 거예요. 지금 3% 후반까지 갔더라고요. 음. 그러니까 일본 입장에서도 이제 부담스러운 거죠. 돈도 많이 들어가고. 언제까지 무제한으로 채권 살 수는 없잖아요. 근데 그러다 보니까 이제 0.25에서 0.5로 지난 9월이었나 11월이었나 그때 음. 아마 올렸죠. 예. 그래가지고 그때 엔화가 어마어마하게 강해버렸죠. 갑자기 였죠. 이게 끝이 아니다. 음. 이제 YCC 이 정책 폐기할 거다. 음. 시장이 사실 그렇게 얘기 예상을 했어요. 음. 장기 금리가 올라가는 거를 내버려 두겠다. 내버려 두겠다. 음. 시장은 예상했는데. 근데 일본은 항상 시장 예상과 반대로 합니다.
2: (웃음)
1: (웃음) 약간 좀 그런 게 있어요. 그래서 다 대부분 그렇게 예상했거든요. 근데 일본 BOJ 끝나고 나니까 다들 이제 멘붕 와버린 거예요. 뭐야 이거. 아 오늘 그랬군요. (웃음) 오늘 그랬어요. 그래서 그냥 지난 11월에 얘기했던 거에서 바뀐 게 없어요. 음. 그냥 YCC, 우리 그냥 그대로 0.5 이상은 안 돼. 음. 그 다음에 동결, 음. 기준금리도 동결하고 이대로 우리 정책 변화 없다. 음. 계속
2: 간다.
3: 어, 근데 사실 일본 소비자 물가가 3% 후반대까지 갔다는지는 몰랐는데요. 그렇다고 하면 은 일본이 시장 기대하는 반대로 오늘은 그렇게 했어도 네. 앞으로는 계속 그렇게 유지하게 겠 그러니까 이제 시장 일각에서도
1: 않을까요? 이런 얘기를 해요. 네. 오늘은 어쨌든 시장이 예상한 거랑 정반대로 네. 가버리니까 네. 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 어떻게 보면 네. 금리 안 올린 거랑 똑같은 거잖아요. 네. 금리 인상 예상했는데 동결한 거랑 똑같은 거예요. 그쵸. 그러니까 렇죠그 일본 증시가 급등해버렸어요. 음. 급등하고 내나는 급락했어요 왜냐하면 긴축을 예상한 거였어요. 사실 음. 지금 일본 증시가 한 이, 이틀 전에 안 좋았어요. 네. 어 이제 BOJ가 다 와서 이게 분위기가 야 이거 금리 올릴 것 같은데. 음, 음, 금리 올리면 좋은 거 아니잖아요. 장이 증시에. 음, 음. 그리고 엔화가 그러면 강세로 가요. 근데 일본 기업들은 수출 기업들 많으니까 엔강세가 유리한 건 아니잖아요. 음. 그러다 보니까 어 이거 좀안 좋을 것 같다고 예상을 했는데 반대가 나오니까 이제 일본은 환호한 거죠. 음. 아 일단 다행이다. 일본 기업들이나 음. 일본의 그 이제 증시는 2% 정도 오늘 나 NK, 니케이가 한 2% 올랐던 음. 것 같아요. 음. 이제 그랬는데 근데 여전히 이제 시장 일각에서는 올해 4월에 구로다 총재 임기가 끝나요. 음. 4월 1일인가 음. 새 총재가 옵니다. 음. 그러면 이제 아직도 이제 시장에서 는 그렇게 얘기를 해요. YCC 결국 없애지 않을까. 음. 아까 물어보신 대로 네. 총재도 바뀌고, 그러니까 그러다 총재 있을 때까지는
0: 그래, 오케이. 고집인 네. 거예요? 그러다 <웃음> 총재 마지막 고집? 야, 내가 이거를 내 손으로 없애진 네. 않겠다. 네.
1: 근데 원래 그 뭔가 좀 약간의 여지는 남겨놨잖아요 네. 0.5 올린 어. 거잖아요. 그래서 나는 할일다 했다. 근데 그 이상은 안 돼. 아, 소극적이시네. <웃음> 근데 소비자 물가가 아마 3%대 4%니까 그러니까 그러 이번 주에도 제가 알기로는 일본 소비자 물가가 발표되는 걸 알고 있거든요. 네. 그게 만약에 계속 높게 나오면 음. 이 정책을 계속 유지는 않을 것 같아요 그쵸. 그러니까 아마 구로서 총제 인기가 끝나면 레벨업을 또할 수도 있습니다 음. 그래서 네. 우리가 일본의 BOJ 정책은 계속 잘 봐야 되는 게 음. 이게 왜 중요하냐면 달러의 영향을 막대하게 주잖아요 그렇죠 음. 엔화가 너무 강해버리면
0: 달러 인덱스에 네. 들어가 있죠 네. 큰 영향을 에너가. 주고 네.
1: 그래서 이거는 좋은 거죠 달러가 꺾이는 건 나쁜 건 아니에요 음. 그러니까 이 측면에서는 우리나라한테 호재고 일본의 엔화가 강하면 일본 수출 기업들이 우리보다 경쟁력이 떨어집니다 그쵸. 수출할 때 네. 이건 호재인데 또한 가지 문제는 악재는 일본에 이제 그 금리가 오르기 시작하면 그 엔케리라고 많이 들어보셨죠 네. 일본의 그왓다나베 부인들이 이~ 엔화 저금리로 대출을 받아 가지고 음. 미국 영국 이런 데막 국채 막 투자 어마어마하게 해 놨잖아요 그걸로 돈을 좀 버는데 문제는 이제 엔 이~ 금리가 오르기 시작하면 음. 이게 역으로 환류를 하기 시작하죠 음. 이~ 미국 국채를 팔고 음. 일본으로 자금을 다시 돌려버리겠죠. 네. 이게 급격하게 이루어지면은 음. 미국 국채 시장이 좀 충격을 받겠죠. 음. 이게 걱정되는 게 미국 국채를 던지잖아요, 만약에. 네. 극단적으로 네. 한 10% 정도 갖고 있대요, 일본이. 어, 음. 많이 가지고 있네 엄청 있네요. 있어요. 갖고 있어요. 중국하고 일본이 제일 많이 네. 갖고 있는 거랑는 만약에 조금이라도 던졌다고 쳐 볼게요. 음. 그럼 미국의 금리가 튑니다, 갑자기. 그쵸. 이게 금리가 이 국채 가격이 폭락을 하니까. 음. 그러면 또 어떻게 돼? 기껏 이제 금리 잡아놨더니 물가 안정화돼서 이게 음. 자산시장이 좋을 리가 없는 거죠. 음. 그러니까 이제 약간 걱정되는 건 사실 그거예요. 캐리트레이드 청산. 캐리트레이드 그러니까 캐리 청산이 나올지 그건 솔직히 모릅니다. 음. 일본 정부가 결정하면. 일본은 중앙은행이 그걸 많이 갖고 있잖아요. 네. 그래서 그걸 실제로. 속도, 할 속도도 땐, 중요할 것 같아요. 네. 네. 음. 근데 이거를 진짜 무제한으로 풀어버리면 음. 진짜 충격이 나오겠죠. 근데 지난 11월처럼 그냥 단계적으로 하겠다. 음. 시장 충격을 주지 않는 사이에서 0.25씩 음. 천천히. 음. 그러면은 오히려 그건 호재 같아요. 음. 왜냐하면 오히려 엔화가 강해지고 우리나라한테는 이제 달러 약세로 작용할 텐데 그래서 4월 이후로 우리가 이제 일본의 BOJ도 앞으로 계속 좀 오히려 이 FMC보다 그러네요 <웃음> <웃음> BOJ를 좀더 그렇죠. <웃음> 봐야 되는 또 아니
3: 미국 소비자 참, 물가도 열심히 봤어야 되는데 <웃음> 일본 소비자 물가까지 열심히 참, 봐야 되참 이게 머야
1: 아픕니다 <웃음> 진짜. 중국 중앙은행은 어떻게 되나요? <웃음> <웃음> 중국은 이제 기준금리 인하죠 인하 네. 인한데 아마
0: 그 이나 1분기 중에 한번할것 같더라고요. 아, 저 그냥 농담을 엿다 한거 같은데 <웃음> 다파가고 <웃음> 계시는군요. 예. <웃음> 아, 진짜 전 세계 다 파가라니까 이거 어렵네요. 아니, 이제 어쩔 수가 없어요. 이게 다 연결이 네. 돼
1: 가지고 왜냐면 하이 모든 게다 환율에 영향을주니까 연결, 그렇죠.
0: 중국은 뭐 리오프닝 기대감 뭐 이걸로 그냥 쭉 가는 것 같아요, 요즘은. 네, 요즘에 뭐 중국 리오프닝이
1: 가장 세죠. 사실 음. 가장 이제 테마로서는 팍고하고 그리고 음. 그냥 누가 봐도 이게 100% 다가올 미래잖아요. 뭐 여기에 그렇죠. 의심하는 사람은 아무도 음, 없어요. 몇
0: 명이 걸릴지는 모르지만 네. 일단 다 걸리면은 뭐 끝나겠죠. 네, 네. 네. 그리고
1: 네. 중국이 어쨌든 중국이나 이제 중국 입장에서 희소식이 나온 게 네. 상해시에서 발표를 한것 같더라고요. 확진자 정점 지난 것 같다. 네, 아. 네, 네. 그럼 이제 꺾일 일만 남았고 네. 다음은 베이징 대도시들 다 꺾이겠죠. 네.
0: 뭐 언젠가는그러겠죠 네. 네. 그리고
1: 이제 우리도 이제 설 연휴가 시작되지만 중국은 일주일 정도 춘절이잖아요. 네. 이제 거기서 이제 오. 이제 거기도 명절이니까 지방으로 다갈 텐데 이제 2, 3선 도시로 확산을 할 거예요. 그거는 어쩔 수 없는 것 같아요. 확산될 때 한번 또확 퍼지겠죠. 근데 그거는 고비를 넘겨야 돼요. 어쩔 수 없어요. 음. 어차피 이제 그렇게 되면 감염률이 높아지면서 춘절이 좀 지나고 나면 음. 2월 중순부터는 이제 정점이 다 지나지 않을까. 음. 음. 그러면 3월부터 이제 본격적으로 정상적인 소비 활동이 시작이 될것 같아요. 음. 또 그때 중국이 3월 초에 그양회가 열리잖아요. 그래서 아, 네. 전인대에서 예산 같은 게 발표가 되거든요. 네. 그럼 그때 되면 새로운 지도부가 그때 또 나오고 음. 그럼 이제 야심차게 경제공작회의에서 이미 힌트를 줬어요. 12월 달에 올해 경 2023년 이렇게 운영하겠다. 뭐가 바, 바뀐 게 제일 큰게 뭐냐면요. 21년도에 21, 발표했던 거는 안정. 이게 주안점이었어요. 안정은 뭐죠? 천천히. 규제도 하면서 음. 우리 다 같이 잘 먹고 잘 사자 이건데 22년도는 안정이 아니라 성장 음. 이걸로 좀 바꿔놨어요. 음. 음. 그건 뭐냐면 경제 올인나겠다 음. 그래서 이게 아마 3월에 음. 나올 것 같아요. 그러니까 이게 이제 시장에서 보는 시나리오다 보니까 네. 중국 소비 이제 뭐 향이 좋아진다. 음. 그래서 사람들이 중국 소비주 찾아서 소비주도 순환매가 있어요. 화장품 같다, 네. 여행 같다, 연세점 같다, 막, 네. 막 네. 돌고도 반도체도 있어요. 음. 반도체, 철강, 석유화까지 중간재 음. 네. 이게 다 뭉뚱그려서 이렇게 한 바퀴씩 돌고
0: 있어요 지금 음. 중국 소비주들이. 아 그래요. 네. 요즘에 또 중국 관련해서 기대가 개인적으로 되는 거는 컨텐츠 주다. 컨텐츠 아, 음, 그죠 네. 중국이 네. 조금 여는가라는 생각이.
1: 실제로 이게 네. 한한령이 저는 그냥 시작한 것 같지는 않고요. 네. 약간 정치적인 의도는 있는 것 같아요. 뭐냐면 중국 사람들이 지난해 아마 기억하시겠지만 그 이제 월드컵, 월드컵에서 네. 그 많은 사람들이 전세계 사람들이 다 마스크 벗고 월드컵 축제 아, 기간에 네, 중국 사람들 뭐 하고 있었어요? 중국 사람들 분노했다면서요? 분노했잖아요. 네. 그거 보면서 진짜 이뭐 하는 거냐 지금 네. 이 전세계 다 축제를 네. 벌이고 있는데 네. 근데 그와 거 맞물려서 그때 또 한번 백지 시위가 열렸잖아요. 예, 이제 우리 진짜 리오프닝 해야 된다. 음. 이대로 못 산다. 근데 중국 정부가 규제를 하다가 결국에 백기를 든것 같아요. 음. 그게 옛날에 놀랐놀랬던것 예, 같아요. 음. 이게 그냥 자그마하다가 야 규제하고면 또 이렇게 되겠지 했는데 음. 그게 아니라 이제 점점 번지니까 음. 중국에서 이제 시진핑 주석이 아마 결단을 내린 것 같아요. 음. 이거 안 되겠다. 규제가 답이 아니라. 일단 좀 풀어주자 음. 이쪽으로 좀 갔던 것 같아요. 음. 근데 이제 인민들이 중국 인민들이 지금 아직도 화가 많이 나 있잖아요. 뭐 풀어준다고 해서 기분 좋아할 것도 아니고 당장. <웃음> 네. 근데 그러다 보니까 약간 이걸 무마 시키려고 했던 것 같아요. 음. 그래서 처음에 했던 게 뭐냐면. 그 원래 중국이 게임을 마약이라 그랬거든요. 표현을. 음. 마약이다. 음. 마약같이 위험하다. 네. 그거 없애 버렸잖아요. 음. 그래서 중국에서 갑자기 판호 판호 아시죠? 네네. 게임 규제 허가. 네. 우리나라 기업들도 막몇개막해 주고. 그러게요. 판호를 몇개 내줬다고 그러더라고요. 갑자기 우리나라 그 드라마 몇 개를 음. 수입하기 시작한 거예요. 그러니까 한활령을 해제한 이유가 관심을 이제 돌리기 위해서죠. 아, 너 나와서 쉬 약간... 나와서
0: 쉬위하지 말고 야 집에서 게임이라. 해. 아, 그리고 그거예요?
1: 어차피 사람들 밖에 못 나가요. <웃음> <웃음> 코로나 때문에 <웃음> 나가지 <웃음> 못하고 집에 있어야 되는데. 아, 스트레스 이걸로 풀어. 집에서 있으면 어. 또 얼마나 스트레스 받아요. 게임 아. 게임이나 약간의 드라마. 근데. 우리나라 또 한국 콘텐츠가 얼마나 재밌습니까 음, 맞아요. 중국 사람들이 사실 암암리에 제가 알기론 보고 있는 걸로 알거든요 네. 네, 그렇죠. 약간 이제 그 불법 루트로 음, 보고 못 보니까 네. 근데 이제 공개적으로 오픈을 하면 얼마나 많이 보겠어요 네. 근데 이것도 약간의 저는 좀 정치적인 음. 이슈도 있고 또 우리 한국의 그 윤석열 대통령하고 예전에 한번 정상회담했잖아요 그때도 약간 이제 약속이 있었던 것 같아요 문화 콘텐츠는 좀 교류를 하자 자. 이 사드 리스크 이후로는못 했잖아요. 네. 그래서 그런 것들도 약속의 일환으로 네. 좀 그러니까 어떻게 보면 약간 정치적인 것들이 좀 포함이 돼서
0: 음. 좀 풀어진 것 같아요. 아니, 관심은 그러니까 조금 풀어줬는데 이게 진짜로 옛날처럼 다 공급을 할수 있는 완전히 그러니까 아니 그냥 살짝 열어주는 수준의 그냥 그 일단
1: 그칠까? 지금은 예지, 그러니까 우리가 생각보다는 좀더 적극적으로 푼건 맞아요. 네. 게임을 우리나라 게임 그때 한8 개인가를 해줬거든요. 음. 이거 없었던 일이에요. 네. 지난 몇 년간은 네. 그러니까 파격적인 건 맞는데. 중국도 아직 그렇다고 사드 뭐 리스크 완전 해제된 것도 아니잖아요. 네. 한알령뭐 우리 입장에서는 한알령 진짜 해제된 거 맞죠? 아직은 솔직히 100% 체감
2: 못 해요. 네. 네.
1: 근데 그 결정타를 날릴 수 있는 거는 콘서트 같아요. 그렇 음. 콘서트가 열려야 진짜 해제되는 거죠. 코로나도 음. 끝나고 네. 한할령도 끝난 거죠. 맞아요. 네. 근데 근데 어쨌든 저제 생각에 반 정도는 열어 열어주고 있다. 음. 근데 완전 오픈은
0: 아직은 좀 중국도 좀 고민하고 있는 거 아닌가. 그 음. 생각은 들게 결국은 이제 블랙핑크가 베이징이나 상하이에서 언제 콘서트를 잡느냐. 그, 맞아요. 네. 이게 신호탄이군요. 그러면 진짜 완전히 풀리는 거죠.
3: 음. 네. 주가에는 그런 분위기가 이제 솔솔인다고 하면 그 전에 선반영 될 테니까. 그죠, 선반영
1: 되죠. 근데 네. 이제 엔터즈들이 어쨌든 그래서 그런 것 때문인지 몰라도요. 작년에도 워낙 좋았죠. 뭐 중국 이슈를 떠나서. 네. 작년에도 그고금리고물가에 전혀 영향을 안 받는 업종이 네. 엔터는 되게 특수하잖아요. 아무리 앨범 값을 올려도 이 팬덤들이 다 사요. 네. 뭐 여기서 만원 올려도 상관없어. 난살 거야. <웃음> 나, 나, 나만 원짜리 밥안 먹으면 돼. 약간 이런 느낌이잖아요. 두 개씩, 세 개씩 사줘요. <웃음> 그러니까. 네.
3: 아, 이제 최근에 그걸 좀 취재를 했었는데, 네. 그, 우리 왜, 백만 장 가수는 90년대 이후로는 없다고 뭐 이런 얘기를 아, 네. 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 했었어요. 근데 맞아. 저는 정말 그렇게 앨범을, 그니까 지금 다 음원으로 네. 노래를 듣는 네. 맞아, 이 맞아. 세상에서, 앨범을 그렇게 많이 사는지 몰랐어요.
1: 600만 장씩 팔잖아요.
3: JYP에서 와. 나온 신인 그룹이 두 장을 작년에 500만 장 가까이 팔았더라고요. 거의 스트레이키즈인가요?
1: 네, 맞아요, 맞아요,
3: 스트레이키즈죠. 아.
1: 맞아요. 거기랑 요새 뭐 하이브의 뉴진스. 음. 네. 이거 걸그룹도 100만 장 아, 예. 파는 거 되게 어려운데. 네. 저번에 뭐 에스파도 그렇고 요새 이제 100만 장이 50만 장 기본으로 나가는 것 같아요. 네. 근데 여기서 중국이 열리면. <웃음> 이제 천만장이죠? 장만이 아니죠 <웃음> 천만장. <웃음> <웃음> 중국도 그렇고
3: 워낙 좀 시장이 다 변화되고 있어가지고 엔터주는 네. 워낙 붙임이 심하긴 하지만 확실히 전보다는 조금
1: 그러니까 이게 엔터주가 네. 중국이 없는데도 지금 잘하잖아요 네. 그렇죠? 근데 여기에 중국까지 붙여주면 음. 엄청난데 근데 다만 시장에서도 여전히 조심스러운 게 진짜 풀까 아직 음. 몰라요
2: 그래서
1: 거기에 무작정 베팅을 못하고 음. 또 힘든 게 엔터가 싸지가 않아요 그쵸? 네. 워낙 이제 별데 별로...
3: 또... 근데 여기서
1: 만약에 진짜로 기대했던 만약에, 만약에 기대를 했어요 열 거라고 안 하면 이제 또 슬금슬금 네. 또 빠진단 말이에요 음. 그러니까 이게 지금 엔터주는 아이가 어떤 애널리스트가 그 얘기를 하시더라고요 그 뭐냐면 그 여우와 신포도라고 아세요
0: 아 네. 네. 여우가 네. 저왕성고 네. 아시네요 네. 네. 네.
1: 여우가 가다가 이 포도가 있는데 너무 맛있는데 내가 저거 따먹고 싶잖아요 네. 안다죠 당연히 그러니까 이제 자기 스스로 저걸 신포도라고 생각합니다 음. 저거 맛없어. <웃음> 내거 아니야. 약간 엔터가 그 느낌이요. 약간 나는 먹고 싶은데.
3: 약간 아직 믿을 수 있는지는 모르겠는데. 아, 먹고 는 싶고. 먹고 이런. 싶은데
1: 따먹기 따먹자니 뭔가 좀. 아니가어아니가어아니가어 <웃음> 아니 아니 네. 약간 그런 느낌. 아. 애써. 아. 네. 약간 그런 느낌이 좀 드는 아. 업종 같아요. 아, 이거쓸 수도 있다. 이것 쓸 수도 있다. <웃음> 네. <웃음> <이거> 쓸 수도 <웃음> 네, 있다. 단
0: 포도일 수도 있다. 네 맞아요.
3: 아, 엔터도 그런데 아 이거는 손승욱 모더레이터가 굉장히 관심 있는 주로 <웃음> 알고 있는데 사실 이게 중국이 이렇게 좀 풀리기 시작하고 리오프닝 되면은 유럽 명품 주들도.
1: 어 맞아. 요 유럽 명콘주 최근에 좀 올랐죠. 어마어마 네, 올라. 굉장히 신고가 올랐죠. 신고가하는 회사도 있는 걸로 네. 아는데. 네. 지금
3: 전 세계 아. 부자 1위죠. 아르노가.
1: 그죠. 그죠. 그런, 그런 걸 알고 있어요. 네. 그때 이제 그 일론 머스크 챗챗. 네, 뭐 일론 머스크가 이제 나오더라고요. 떨어지면서. 근 그게 중국 리오프닝 최대 수혜 기업이죠. 원래 유럽은 중국과 경제가 굉장히 밀접하더라고요. 음. 독일 수출 비중에서 제일 큰것 중에 하나가 그 중국이 7%나 될 정도로 굉장히 큰데. 사실 유럽이 제조 강국이지만 명품 강국이잖아요. 그런데 음. 명품 수요의 대부분이 사실 중국이잖아요. 네. 중국 사람도 당연히 밖에 못 나가니까 못 썼는데 이제 명품 수요가 당연히 늘겠죠. 음. 그러니까 이제 그쪽에 유럽도니까 그러니까 전 세계 투자는다 똑같아요. 그 중국 수요를 찾아가지고 음. 다베팅을 하는 것 같아요. 음. 근데 그게 유럽의 어쨌든 이제 명품 기업에 들어갔고 또 유럽이 지금 요즘에 또 증시가 좋은 게 유로가 또 강하니까. 더 음. 수요가 몰리는 것 같아요. 달러 대신에 이제 유로가 사버리니까. 음, 음. 이럴 바엔 명품 기업 사자. 이런 수요까지 겹쳐서 수급까지 겹쳐서 유럽의 그 명품주들 좋고 유럽 명품주는 또 시총 크잖아요. 이게 유럽 증시도 올리고 음. 그래서 영국 증시 거의 뭐 전고점 뚫었고 음. 프랑스하고 독일 지수도 이제 5% 정도 올라가면 전고점 돌파해요. 얼마 안 남았더라고요. 음. 그래서 이게 아까 제가 그 유럽이 따뜻한 것도 있지만 중국의 리오프닝도 이게 같이 맞물려서 그러니까 이게 작년에는 안 좋은 것들이 계속 맞물려 가지고 증시를 그냥 망가뜨렸는데 네. 올해 는좀 이상하게 좀 좋은 게좀 겹치는
0: 네. 것도 좀 나오는 거예요 아 여기 전쟁까지 끝나면은 진짜 대박 나데요 완전, 네, 네. 완전 게임 체인저 되는 건데 음. 그게 푸틴이 아직은 <웃음> 어떨지 모르겠네요 <웃음> 푸틴이 뉴스를 하나 내줘야 네. 되는 네. 중국 관광객들도 나오는 게 지금은 언제... 뭐큰 문제는 네. 없어요 왜냐면 이제 입국자 경리는 해제됐거든요 네. 근데 이제 나라마다 좀
1: 정책이 안 다르지. 받죠? 네. 우리나라도 안 받고. 약간 안 받는 국가도 일부 있다 보니까. 그래서 네. 이제 중국이 좀 열받아가지고 우리나라 뭐입국 음. 가는 사람도 비자 안 주겠다. 막 네. 그런 적도 있었는데. 근데 방향성은 어차피 명확합니다. 이제 중국도 열렸고. 음. 중국, 아까 제가, 아 맞아. 그 얘기는 안 했는데. 중국이 또 하나 한할령이 완전히 해제되려면 단체 관광객이 와야 돼요. 아 그렇죠. 네. 지금 5년 됐거든요. 모든지 요크. 예, 요, 요크가 와야 되는데 그게 아마 올해 하반기에 오지 않을까 이 기대를 되게 많이들 하시더라고요. 음. 근데 중국 사람이 오면 우리나라한테도 나쁜 거 없죠. 예. 그동안 5년 동안 사실 이 중국인들이 안 오니까 피해본 업종들도 되게 많았거든요.
3: 음. 경기에는 그런데 사실 지금은 조금 두려움도 있기는 있어서요. 음. 워낙 지금 코로나가 번지가 있고. 아, 그건 있다고 그렇죠. 음. 예.
1: 그래서 아마 단체 관광객은 지금 못 오고 오면 하반기 가을 정도에 올것 같아요. 그렇죠. 그때쯤에 이제 그 중국도 많이 이렇게 음. 좀수그러드니까 음. 그래서 아마 가을경에는 옛날에 그 중국 소비도
0: 다시 한번 그러니까 명동에 또 중국 사람들 많아지지 않을까 그런 음. 기대들도 많이 하고 계신 음. 것 같아요. 삼성전자 6만 원 계속 트라이하고 있는 중인 것 같은데 어떻게 올해 어떻게 보십니까? 아 이게
1: 그러니까 일단 삼성전자 같은 경우는 어쨌든 이제 바닥은 보였죠. 왜냐하면 음. 이제 3분기부터는 이제 턴어라운드 할 거다. 음. 이게 시장 이제 예측이기 때문에 1, 2분기는 안 좋아요. 1, 2분기는 삼성전자가 적자는 아닌데 사업부가 많으니까 메모리 반도체는 적자로 보더라고요. 삼성전자마저도 적자면 하이닉스는. 말다 했죠. 네. 하이닉스가 올해 영업익 이 전망치가 지금 최대로 보는 데가 7조원까지 적자 예상하고 있거든요. 1년에 10억 10조 벌던 회사가 갑자기 7조로 적자가 전환되니까 주가 안 좋았는데 그래서 되게 7만 원까지 빠졌잖아요. 근데 지금 주가 올라가는 거는 이제 다 알려졌고 3분기부터는 좋아진다. 그리고 어차피 메모리 반도체는 3사가 과점을 하기 때문에 이게 이 공급 조절을 할 수가 있잖아요. 이게, 이 업체가 10개면 못해요. 쉽지가 않아요. 서로 이제, 그 중에 망하는 기업도 몇개 나옵니다. 근데, 세계 업체니까 암암리에 어떻게 보면 서로 감산하지 않을까? 감산하자 음. 이미 하이닉스 마이크론 감산 들어갔고 네. 삼성전자는 아직 공식적인 발표 안 했는데 오늘 한 언론사 보도를 보니까 삼성도 인위적인 건 아닌데 감산 뉘앙스를 좀 언급을 했나 봐요 음. 고객사들한테 음. 굳이
0: 우리 야근하면서 만들지는 않을 네. 거야 뭐 이런 거겠죠 그러니까 약간
1: 우리도 약간 <웃음> 속도를 할게 아, 네. 근데 정확히 몇 프로 하겠다 이러, 이렇게 공식적인 언급은 아니에요 음. 근데 사실상 감산이죠 네. 만들어지면 뭐 네. 파는
0: 거고 음. 근데
1: 삼성도 감산을 안할 수가 없는 게 네. 삼성도 돈 들어갈 때가 많긴 많아요 네. 파운드리 투자 많이 해야 되잖아요 1 네. 년에 네. 공장 하나씩 지어야 되는데 메모리가 까먹으면 은 이게 차질이 생겨요 음. 그래서 메모리가 수요는 지금 안 좋더라도 공급 조절만 하면 가격이 올라가거든요 그러면 음. 이 수익성이 좋아지니까 음. 일단 그래서 이제 삼사가 아마 올해부터 이제 본격적으로 이제 감산에 들어갈 것 같고 음. 그렇게 되면 반도체는 재고는 줄 수밖에 없어요. 음. 근데 여기에 한 가지 더 있는 게그 수요도 좋아지겠죠. 중국이 리오프닝을 하면 중국 수요가 좋아지잖아요. 음. 중국이 작년에 그러니까 저는 작년에 반도체가 안 좋았던 이유 중에 하나가 고금리도 있지만 중국의 그 상해시 셧다운이 너무 컸던 것 같아요. 그때 두 달간 중국 경제가 그냥 망가져 버렸잖아요. 중국으로 반도체 수출이 안 돼요. 음. 이게 그러니까 만들어서 여기로 보내야 되는데 음. 안 되는 거예요. 음. 그러면 이 재고를 누가 떠나요 삼성전자 하이닉스가 안고 있어야 돼요. 그쵸. 그래서 지금 할인 판매 다 하거든요. 음. 할인을 해줘도 안 사가요. 음. 고객사가. 안 사갑니다. 더 떨어질 것 같으니까. 음흠. 그래서 지금 안 좋은 건데, 이게 근데 중국이 지금 이제 리오프닝을 하면 중국에서 반도체 수입을 하게 되겠죠. 네. 그러면 이 눈치 보던 이제 고객사들도 야 이거 반도체가 더안 떨어질 것 같은데 네. 이러면서 슬슬 또 입질을 해요. 음. 그러면서 수요 늘고 아까 공급은 줄였고 음. 그래서 올해 공급 증가율은 아마 두 자릿수가 안될 거예요. 아마 많은 애널리스트는 5% 안 되는 걸로 예상을 하더라고요. 근데 수요 증가율은 두 자릿수 이상. 음흠. 그러면 공급보다 수요가 높으니까 이걸 대부분 하반기로 맞춰놨어요. 네. 그럼 하반기에 실적 좋고 터널원도 하는 게 보이면 음. 지금 주식을 사는 게 사실은 맞죠. 음. 6개월 선행하기 때문에 주가. 네. 그래서 지금 그 아까 맨 처음에 제가 말씀드린 대로 한 외국계 증권사가 감산한다. 삼성전자. 네. 아무도 기대를 안 했는데 음흠. 거기에 극하게 반응한 게 이거면 올해 하반기 삼성이 좋아지는 건 확실해 보이거든요 음음. 그래서 지금부터 이제 사기 시작하는 거죠 음. 그래서 이제 6만 전자로 다시 갔던 게 그건데 이렇게 6만
0: 전자가 왔는데도 주가가 비싸진 않아요 음. 밸류에이션 상으로 워낙 많이 빠져있어가지고 음. 이게 세 업체는 그런데 소부장 쪽은 어때요? 이렇게 감산하게 되면 소부장은 좋지 을안 좋지 안 좋지 네, 가 그래서 좋지.
1: 소부장도 근데 이제 되게 주가는 이게 좀재밌는게 뭐냐면요 주가가 실적과 좀 반대로 가요 이걸 이해를 하셔야 돼요. 그러니까 이게 실적 좋다고 따라가면 물려버리고요. 음. 이 반도체는 너무 심한 게 음. 삼성하이닉스도 똑같아요. 삼성하이닉스가 만약에 실적이 좋고 막 업황이 너무 좋아요. 음. 그러면 소부장도 좋겠죠. 실적 역대급으로 나와요. 왜냐하면 투자를 많이 할거 아니에요. 음. 당연히 실적 좋으니까 더 많이 생산을 해서 돈을 더 버니까 당연히 좋은데 이상하게 투자를 늘리기 시작하잖아요. 주가 빠지기 시작합니다. 그렇죠. 왜? 공급가행 와서 이게 이제 미래가 보이거든요. 야, 이거 1, 2년 후에는 분명히 공급가행 온다. 그러면 그때 또 감산할 거다. 그럼 소부장 기업들 실적 망가질 거야. 이걸 미리 예상을 하고 그래서 실제로 지금 그걸 예측을 해서 작년에 소부장 기업들이 하반기에요. 주가가 곤두박질 쳐버렸어요. 실적이 사실 그렇게 나쁜 건 아니었거든요. 근데 요즘에 소부장 기업들도 삼성 하이닉스 따라가요. 그냥 거의 연동돼요안 좋은 건 알겠다. 근데 어차피 하반기 되면 또이 수요 늘고 실적 좋아지면 또 어차피 이제 생산 늘릴 거 아니에요. 2 4년도에 늦어도. 음. 그러면 24년도 보고 지금 이제 서서히 또 음. 공급이 늘 거니까 음흠. 이제 서서히 이제 그 스토리들이 이제 투자들이 많이 좀 인지를 하고 계세요. 음. 그러기 때문에 이 소부장도 결국엔 지금 좋은 걸 보시면 안 되고요. 네. 오히려 안 좋아서 감산을 세게 할 때가 네. 똑같아요. 음. 근데 유념하실 건 아직 반도체 가격이나 이게 좋은 건 아니잖아요. 그래서 주가가 V자로 못 가요. 음. 확인하는 과정은 좀 있어야 돼요. 그래서 바닥 찍고 올라간 다음에 이게 한몇달 늘어집니다. 음. 그리고 중국 수요가 확인될 때 이제 올라가요. 음. 실제적으로. 그래서 좀 시간은 걸리겠지만 음. 이제 어쨌든 소부장도 바닥은 찍었다. 음. 근데 너무 급하게 생각하지 마세요. 음. 지금 바로 가긴좀쉽지
0: 않습니다. 음. 전반적인 업종들이 다들... 바닥은 다온것 같다. 네, 바닥은, 네. 더 이상 뭐 여기서 뭐 많이 빠지겠냐 네. 이런 마인드로 접근할 음. 필요가 있겠네요. 네, 근데 그래, 그리고 워낙 또
1: 저평가돼 있잖아요 기업들이. 네. 그래서 지금 이럴 때 저는 투자하는 게 맞다고 봐요. 그래야 이게 왜냐하면 너무 확인하고 사면요 주가가 그거에 반응을 해가지고 빨리빨리 움직여 버리면 나중에 못 쫓아가요. 그럼 결국에 또 나중에 내가 늦게 물리는 경우들을. 많이 경험하게 되니까 지금부터는 저는 좀안 좋을 때마다 좀 분할로 오르는 날은 철저하게 그냥 외면하시고 뭐 오늘도 보니까 지수가 좀 많이 빠졌거든요. 이렇게 네. 빠지는 날 분할로 접근하면 좀 괜찮을 수 있다.
2: 이렇게 보고
3: 있어요. 근데 올해 경기나 공급 수요에 대한 전망들은 좀 그렇게 볼 수가 있을 텐데 네. 또 하나 좀 이렇게 봐야할게 미국이랑 중국의 그 반도체 갈등있잖아요사 아, 예. 그런 있죠. 부분이 어떤 변수가 될지 그런 것도 좀. 근데 이건
1: 이게 이제 걱정하시는 분들도 되게 많이 있는데 사실은 미중 갈등, 그러니까 미국 반도체만 놓고 오면 엄청난 호재예요. 음. 이거는 명백한 호재입니다. 왜냐하면 명백한 미중, 호재, 네. 네 명백한 호재죠. 왜냐하면. 네. 저도 이제 몇번 여기 와서도 예전에 그 말씀 해드렸던 것 같은데 예를 많이 들었던 기업이 LG 디스플레이예요 LG 디스플레이가 옛날에 LCD 세계 1등이었어요. 그렇죠? BOE 쫓아오지도 못했어요. 네. 근데 갑자기 BOE가 중국 정부의 이 지원금 등에 얻고 공격적으로 증산을 했죠. 네. 근데 거기만 한게 아니라 중국 몇개 기업이 여기 뛰어들어버린 거예요. 네. 근데 호황일 땐 너무나 다 좋죠. 뭐 음. 중국 들어와도 상관없어요. 불황이 온단 말이에요. 반드시. 음. 그때 LG 디스플레이 망가지기 시작합니다. 음. 그리고 헤어나질 못해요. 그리고 중국은 이 업황이 좋아져도요. 계속 공급을 늘려버리죠. 그리고 업황이 안 좋아도 계속 늘려요. 감사를 잘안 해요. 왜냐하면 중국 정부에서 이게 지원책을 주니까. 근데 LG 디스플레이 우리나라 정부에서 돈 준다고 생각해보세요. 음. 상상이나 가세요. (웃음) 난리가 나요. 지금 뭐하냐. (웃음) LG 디스플레이가 굉장히 불리하죠. 근데 LCD는 아무래도 반도체보다 제조하기가 좀더 이게 좀 쉽거든요. 음흠. 반도체에 비해서는. 음흠. 그러니까 금방 쫓아온 거예요, BOE가. 네. BOE도 처음에 못 했죠. 근데 이게 계속 만들다 보니까 수율이 잡히고 이제 세계 1등이 된 거예요. 음. 근데 반도체는 지난 몇 년을 중국이 돈을 진짜 어마어마하게 때려 박았거든요. 네. 몇몇 기업 망했죠. 음. 그래도 포기 안 합니다. 그 지금 무슨 상황이 발생했냐면 이제 애플의 납품할 정도까지 기술력이 올라온 음. 거예요. 음. YMTC 아마 기억하실 거예요. 음. 그거 하려다가 이제 미국 정부가 예전에 불장난하지 말라 그래가지고 애플한테 <웃음> 그래서 취소하긴 했어요. 예. <웃음> 네. 그러니까 이게 왜 호재냐면 낸드 네. 음. 6위 업체예요, YMTC가. 네. 그 다음에 그 하이닉스가 3입니다 네. 중국이라는 국가가 반도체 수의 30%죠. YMTC가 만약에 하이닉스만큼 만든다고 생각을 해보세요. 음. 거의 그 정도까지 올라왔어요, 실제. 음. 아주 비슷한 건 아니더라도 많이 쫓아왔는데 중국 시장은 얘가 먹는다고 생각해 세요 음. 하이닉스 어떻게 되겠습니까? 망가지. 시장이 잃어버려요. 음. 그리고 이건 삼성한테도 굉장한 그쵸? 부담이에요. 네. 근데 여기다가 디램까지도 지금 하고 있는데 디램은 음. CXMT라고 그러니까 창신 메모리인데, 물론 경쟁력은 안 돼요. 근데도 PC에 들어가는 일부 메모리는 지금 만들고 있대요. 음. 미국이 그렇게 규제를 해도. 근데 이거를 만약에 규제를 안 하고, 그냥 미국이 그냥 야 중국 니네 음, 알아서 해 음, 뭐 자유시장 그쵸. 경제인데 뭐 우리가 뭐 어떻게 하겠어 네. 미국 기업들도 장비 수출하고 그래서 몇년 후에 네. 우리랑 대등한 경쟁을 만들고 어 예, 분명히 그렇게 돼요 네. 시장 상황상 그러면 삼성 인자 하이닉스 주가는 반토막 나요 음. 공급 과잉 때문에 그래서 이게 저는 주, 미국이 이렇게 해주는 건 우리나라 삼성이나 음. 하이닉스한테 굉장한 시간을 네. 벌어주고 네. 네. 호재다 그리고 미국이 바이든 정부가 있는 이상은 제가 봤을 때는 절대로 첨단 반도체 장비 수출을 절대 안할것 같아요. 네. 이게 LCD는 뭐 자기네가 하지만 미국에 첨단 반도체 없으면요 삼성도 절대 반도체 못 만들어요. 네. 그게 정말 어떻게 보면 갑 중의 갑이죠 음, 네. 네덜란드 EUV 네. 장비 이거 못 만들잖아요. 네. 근데 어쨌든 와. 그거를 이제 못하게 막아줬기 때문에 음. 삼성 하이닉스는 뭐 정말 다행인 거죠. 음. 어떻게 보면. 그래서 저는 호재라고 그냥... 보고 있는 거예요.
3: 가장 음. 큰 경쟁자이기도 하니까 중국이 앞으로 미래로 봤을 때 네, 그래서 때.
1: 우리나라 기업들이 그것 때문에 사실 어떻게 보면 피해본 기업도 되게 많은 네. 걸로 제가 알고 있어요 중국이 끼어들어가지고 네. 근데 반도체만큼은 이제 어찌됐건 미국이 좀 막아주고 있어서 음. 그 점은 좀 다행인 거죠
3: 음. 또그 공급망에도 중국 배제하려고 하는 거니까 미국 공급망에 좀 끼게 되면 우리한테는 네. 더 호재도 될수있잖아요그죠
1: 이제 중국을 배제하고 그리고 이런 것도 있어요 또 이제 미중 갈등이 있다 보니까 이제 미국도 제일 신경 쓰는 게 그거죠. 그 대만이죠. 양항 갈등이라고 음. 하는데 대만을 자꾸만 이제 시진핑 주석도 얘기를 했잖아요. 통일할 거다. 시진핑 주석의 머릿속에 제가 모르겠지만 본인 생각이 뭔가 업적은 남겨야 되거든요. 뭐 하나라도. <웃음> 동샤오핑도 있고 마오쩌둥도 뭔가 남겼잖아요. 네. 네. 근데 이제 본인 생각엔 그때 제가 이 3년임 하고 나서 그때 이거 나온 기사를 보니까 대만 통일에 되게 욕심이 많더라고요. 뭐 26년 음. 얘기한다고 네. 뭐 그러던데. 요 지금 당장은 못해요. 지금 이제 음. 경제부터 살려야 되니까 음. 미국 눈치도 봐야 되고. 음. 근데 어느 정도 또 그런 것들이 중국, 이제 중국 경제가 순항하면 분명히 또 얘기가 나올 거란 말이에요. 그럼 음. 미국 입장에서는 중국이 흡, 뭐 모르겠어요. 무력 통일을 할 수도 있고 아니면은 뭐 자연스럽게 할 수도 있고. 근데 미국은 그걸 못 보겠죠 당연히. 음. 근데 어쨌든 신경이 쓰인단 말이에요. 거기에 TSMC가 있단 말이에요. 네. 음. 그러니까 이게, 이게 참 이게 머리가 아픈 거예요. 네. TSMC가 없으면 네. 미국도 이게 IT 기업들 음. 공급이 안 되고 음. 그래서 이게 또 삼성한테도 약간의 호재인 게 어쩔 수 없이 삼성글도 약간씩 이제 공급선을 다변화시키는 네. 거죠. 그쵸. 그런 것들이 실제 조금씩 나오기 시작해요. 네. 지금 보면. 음. 그래서 이원을 하는 거죠. 음흠. 엔비디아가 TSMC만 하다가 야, 삼성도 그 일부. 좋아. 그러니까 100개 중에 한 20개는 삼성을 주는 거죠. 음. 이런 식이기 때문에 약간 이런 갈등들이 삼성한테는 조금 유리하게 가고는 있는 것 같아요. 네. 나쁠 건 없다. 네, 나쁠 건 없죠, 사실. 음. 네. 근데 중요한 건그 나쁠 건 없는 거는 맞는 기회잖아요. 삼성 스스로가 그거를 자기 걸로 완전히 만들려면 그 파운드리 아직도 수율이 많이 안 나온다면서요. 네. 이걸 반드시 잡아줘야 돼 음. 반드시. <웃음> 참렵나봐요 이게 굴러온 돌도 이게 또, 이게, 너, 이게 발로 차버릴 수도 있어요. 잘못하면. 못만들면 아니 미중 갈등을 떠나서라도 아니 도저히 TSMC 외에는 안 되겠다. 음. 그러면 결국 안 주는 참, 거죠. 음. 네, 결국 그러니까 물건이 좋아야죠. 물건이 좋아야 되니까. 음. 그래서 지금 기회인데 올해가 그래 정말 중요한데. 네. 올해 하반기에 3나노 수율이 좀 많이 올라와야 될것 같아요.
3: 네. 음. 시간을 벌었을때해야 된다. 네,
1: 그거 해야죠. 삼성이 열심히 하고 있는데 수율이 좀 저도 지금 개인적으로 좀 많이 올라와서 저도 아뭐 저도 당연히 삼성이 TSMC 이길 바라죠. (웃음) 그런 날이 오면 10만 주자 당연히 가죠. 이기면 (웃음) 그렇죠. 당연히 가는 거죠. 음. 예. 근데 지금 우리가 기대했던 거에 항상 실망했잖아요. 네. 근데 올해가 좀 어쨌든 저는 좀 변곡점 같아요. 음. 3나노 먼저 시작했는데 음. 올해 이렇게 해도 수율 안 나오면 음. 저 미국
0: 고객사가 뭐라고 생각하겠어요. <웃음> 그래서 올해 좀 하반기엔 좀 좋은 좀 결과들이 나왔으면 하는 네. 좀바램이 그러니까 이제 올해 하반기쯤 되면은 제가 이렇게 예상을 해 봅니다. 내년에 출시되는 갤럭시 시리즈에 삼성 엑시노스가 들어간다. 음. 아,
3: 그렇게 되면 너무 대박인데. 좋겠죠. <웃음> 그러면 은 이제 <웃음>
0: 1 0만 전자로 네. 가는 이제 루트를 네. 타는 거죠. 네.
3: 네. 네. 며칠만에 굉장히 희망찬 얘기들하고 아, 있는 거요 기분 좋네.
0: <웃음> 안 올랐는데 기분이 <웃음> 좋습니다. 네. 네. 어, 뭐 이제 거의 다 얘기를 했는 것 같은데 네. 부동산 얘기 사실 그 이사님한테 여쭤볼 건지는 잘 모르겠습니다만은 그 제가 뭐 아는 선에서만 네. 네. 왜냐하면 <웃음> 건설사들하고도 굉장히 크게 연결이 돼 있어서 지금 부동산이 되게 안 좋잖아요. 뭐 <웃음> 이제 둔촌주공도 계약률이 77%를 넘겨야 된다. 뭐 이런 뉴스 나오긴 했었는데 그거를 음. 못 넘긴 것 같고 이거가 시장에 어떻게 영향을 미치고 있을까요 지금? 아니 전혀 영향은 없어요 사실. 네. 왜냐하면
1: 이게 그돈촌주공이 이제 처음에는 좀 리스크가 컸죠. 네. 왜냐하면 이 상태로 가 미분양 거의 확실하고 뭐 50%도 안 된다. 음. 그리고 아까 말씀하신 대로 77% 분양이 돼야 이 분양금을, 이 계약금을 받아서 사업비, PF 네. 있죠. 음. 그 제가 알기로는 19일날 갚아야 되는 걸로 알고 있어요. 그게 네. 7,200억. 이걸로 갚는다는 계획인데 이게 안 되면 이제 어떻게 부도가 날 수도 있는 거잖아요. 그래서 우려를 했는데 다행히 주택도시 보증공사 허그가 네, 이거를 이제 차원을 해준 거죠. 음. 보증을 해줘 가지고. 그래서 이게 그 지난주에 나왔기 때문에 사실상 둔촌지공 리스크는 일단 수면 아래로 잠복을 했고 계약률과 상관은 없어요. 음. 음. 어차피 이게 50%가 돼도 근데 65면 만약에 65가 맞다면 공개는 안 했더라고요, 정확하게. 네. 근데 65면 굉장히 선방한 거죠. 음. 우리가 예상한 것보다는 되게 잘된 거고, 이게 결국 이게 사실이면 정부가 힘을 좀쓴것 같아요. 음. 사실 누가 그렇, 그랬다면서 1월 3일날 발표한 대체 돈촌주공 네. 일병일병 구하기입니다.
2: 촌주공이누
1: <웃음> <웃음> 그러더라고요. 네. 그 거기 완전 맞춤형으로 세팅돼 있더라고요. 보니까. 네. 근데 이제 사람들의 구매 욕구를 좀 자극을 했던 네. 거는 같아요. 그래서 리스크는 좀 완화됐는데 이게 2025년도에 이제 거기 입주를 하잖아요. 그러니까 그때까지 어쨌든 이제 그 공사비를 이제 다 대금을 지급을 해야 되거든요. 모든 걸다 받아가지고 그래서 2024년도 그때가 좀 변곡점이 되겠죠. 음. 그때쯤에. 그래서 일단 올해는 둔촌주공 리스크 너무 크게 생각하실 필요는 없어요. 음. 어차피 이거 차환도 돌렸기 때문에 리스크도 좀 없어졌고 그리고 이번에 느꼈던 건 뭐냐면 정부가 굉장히 적극적인 것 같아요. 의지를 음. 가지고 있다. 이게 그냥 방관할 수도 있죠 사실은. 뭐 이건 음. 시장경제니까 그래, 건설사 뭐 몇개많아 네. 수도 있지 뭐 네, 그럴 네. 수도 있는데 그거를 용인안 하는 것 같아요. 일단 경제 왜냐하면 저번에 레고랜드 사건 때문에 네. 정부가 한번 좀 이제 한번 되었잖아요. 되 네. 그러다 보니까 이거 그냥 애초에 싹을 자르자. 그러니까 네. 뭔가 불길한 조짐이 나오면 애초에 <웃음> 잘라버리자. 그러니까 우리나라 경제도 금융이 중요한데 네. 이게 초기에 이런 불안 요인들. 만약에 둔촌주공이 진짜로 차원 보증도 이게 안 되고 음. 만약에 분양률도 정말 낮고 그러면은 다른데 다 퍼져버려요. 그렇죠. 미 분양 엄청나겠죠. 엄청 인기 있는 네. 데거든요. 네. 네. 그럼 미분양이 걷잡을 수가 없어요 그러니까 정부가 그걸 안것 같아요 음. 알기 때문에 사전에 이게 제일 중요하다 음. 이거 터지면 큰일 난다 그래서 음. 여기를 잡아버린 것 같아요 음. 그러기 때문에 부동산 리스크는 일단 조금 이제 음. 가라앉을 것 같고 그래도 미분양은 나오겠죠 음. 어느 뭐 거기다 작년보다 환경이 안 좋으니까 그렇지만 좀 다행인 게 이거와 맞물려서 또 금리가 떨어지고 있잖아요 최근에 국채 금리 음. 네. 또 이창용 총재가 기준금리 이제 인상은 했지만 네. 사실상 뉘앙스는 거의 동결이에요. 이제 네. 금리 인상 끝난 것 같더라고요. 네. 더 이상 올릴 것 같지 않고 슬슬 지금 증권가에서도 하반기 금리 인하 얘기도 나와요. 음흠. 지금 국채금리 보니까 좀 떨어져 있어가지고 그래서 이런 조건들이 계속 유지가 되면 건설사나 이런 이제 그 약간
0: 미분양 리스크는 조금 줄어들지 않을까? 음, 증권사나 이런. 건설사나 보험사 어, 정말 뭐 위험했잖아요. 위험하다는 어, 예. 뉴스가 많이 나왔는데 그 위험의 정점은 지나고 있는 예, 것 같다라는. 다행히 뉴스네요. 예, 조금 예.
1: 이제 근데 완전히 뭐 해결된 건 사실 아닙니다. 음. 완전 해결은 좀 시간 걸리지만
0: 음. 그러니까 그런 거죠. 최악은 좀 지나간 것 같다. 음. 이런 좀 아, 느낌 그래, 중환자실에서 오늘 밤이 고비입니다. 그데 <웃음> 다음, <웃음> <넘겼어요, 날이 웃음> <넘겼어요. 웃음> 다음 날이 된 예, 거야 넘겼어요. 다음 날이됐어요 넘겼습니다. 그래요. 그래도 건강한 건 아니지만은 그래도 좀 한심. 한숨 놓는 분위기인 것 같습니다. 네. 어, 오늘 염혜사님이랑 이야기를 나누니까 기분이 굉장히 좋아졌어요. <웃음> 아, 네. 아, 오늘 올해 굉장히 바닥을 다지고 전반적으로 좀 희망찬 한 해를 시작하지 않을까. 아니, 사실 저희 좋았다. 저희 이제 증권사
1: 리서 저희 이베스트 리서치가 네. 다른 증권사에 비해서 좀 약간은 강세론이에요. 올해가. 아 그렇군요. 올해가 그러니까 약간 저희 그 매번 저희 그런 건 아니었어요 이베트 네, 그러니까 저희도 이제 약간 업다운은 좀 했는데 네. 작년 이제 그 하반기도 그렇고 이제 올해 같은 경우 저희의 논리는 일단 싸다가 가장 큰 논리예요. 지금 음. 좋게 보는 거는. 경제가 좋아서 좋게 보는 건 아니잖아요. 누구든. 근데 일단 싼게 매력 있다. 싸다. 투자는 응. 싸게 사서 비싸게 파는 거잖아요. 네. 그 원리에 좀 충실을 했고, 그래서 저희가 좀 약간의 긍정 논이니까, 응. 그건 좀 생각을 해 주시면 좋겠고, 물론 틀릴 수도 있습니다. 그렇지만 저희가 뷰가 또 바뀌면 말씀을 해 드릴게요. 네. 그렇지만 저희는 어쨌든 올해 상반기는 좀 상당히 긍정적으로 좀 바라보고 응. 있다라고 말씀을 드리겠습니다. 네. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.